0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Zwei Wochen sind, man, nee, wie geht unser Intro? Ich hab's vergessen. Okay, nächster Anlauf. Irgendwann
1: schaff es. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher? Wirklich alles besser?
0: Hey, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys, die da wären. Der Markus. Der Tobi. Und meine Wenigkeit Philippe. Hi. Hallo. Wenn ich hier schon so in die Runde grüße, dann ahnt ihr bestimmt schon, worum es geht. Es gibt heute wieder auf die Ohren und wir haben reichlich was mitgebracht. Oder, Jungs? Auf jeden Fall. (lacht) Hat jemand was zu berichten, was bei uns die letzten 14 Tage passiert ist?
2: Ha, Ah, ich mache jetzt mal das, was ihr die letzten zwei Folgen gemacht habt. Bei mir ist nämlich echt nicht viel passiert. Ja, ja, ich, ich habe tatsächlich nicht viel zu berichten. Für meine kleine Arcade, also für meinen Arcade-Automaten, das Neo Geo MVSX, habe ich mir Möbelriser bestellt. Das Ding ist jetzt sieben cm höher. Das, <lacht> das ist den so den eigentlich... Ich- <lacht> Das klingt wie ein Spiel, wie so eine Platine, die du eingesetzt hast. Möbelriser.
1: Was?
2: <lacht> nee, es, es sind einfach nur Möbelerhöhungen, die ich bestellt habe. Man musste sich ja doch ein bisschen irgendwie arg zusammenkrampfen und die Handhaltung war irgendwie nicht so cool. Und ich habe es ausprobiert und die sieben Zentimeter bringen tatsächlich was. Das ist schon jetzt angenehmer. Und das habe ich noch gemacht? Ich habe viel Call of Duty online im Multiplayer gespielt, weil ich mich immer noch nicht dazu durchringen kann nach 166 Stunden Cyberpunken was Neues anzufangen. Ich bin irgendwie immer noch in so einem Loch. Also du kannst noch nichts Ernsthaftes wieder
0: anfangen. Du musst erst wieder genau. lernen zu vertrauen. Genau. <lacht> ja, so. <lacht> so ungefähr. Die
2: nächsten Folgen, Falcon and the Winter Soldier habe ich geguckt. Die Serie wird echt immer besser und wie geil ist bitte Daniel Brühl als Simo. Also voll gut. Richtig, richtig gut. Das kann man noch so in die Nerd-Ecke schieben. Ich kenne nur die Tanzszene im Club, sonst kenne ich nichts. <lacht> ja, das ist, da habe ich ein Interview, da habe ich ein Interview zugesehen, wo er gesagt hat, das stand nicht im Skript, das war improvisiert. Ich habe gedacht, ach ja, Semo, Semo war jetzt fünf Jahre lang in einem deutschen Knast und der tanzt jetzt einfach mal. Und er war sich zu 100 Prozent sicher, dass sie das rausschneiden <lacht> Dann lassen die das nicht nur drin, dann wird ein neues Meme draus. Und Marvel selber hat ein Video veröffentlicht, eine Stunde oder zehn Stunden lang tanzt Simo ununterbrochen. <lacht> also das Humor haben die, das, da kann man jetzt nichts gegen sagen. Und auch Daniel Brühl, also super. Und mit ihr W- w- wusstet ihr, der kann nicht nur Deutsch logischerweise, der kann fließend Spanisch, Englisch und Französisch. Brühl oder Simo? Brühl. Der hat, der hat ein Interview auf Spanisch geführt und dann noch habe ich noch auf was auf Französisch gesehen. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin geguckt und die guckt
0: so und sagt so, ich hasse Daniel Brühl. Das sprach der pure Neid aus ihr. Spanisch habe ich glaube ich irgendwo schon mal aufgeschnappt, aber dass er auch noch Französisch kann. Krass. Tobi, was bei dir spannender?
3: Ja, spannend. Ich habe eigentlich gar nichts gespielt. Der einzige Retro-Moment, den ich so hatte, war ein bisschen analogerer Natur. Ich habe mir von einem guten alten Kumpel, dem Hank, 50 oder knapp 50 Ausgaben vom Amiga-Joker abgeholt die er über viele Jahre lang ähm, ganz liebevoll in seinem Keller gehütet hat. Und das heißt, wir haben jetzt ordentlich Futter für unsere Sprechstunde und somit auch mal ein bisschen Abwechslung zu Amiga Games. Und ja, vielleicht drehen wir mal demnächst ein paar Amiga Joker Runden.
2: Ja, das klingt doch doch ganz geil. Mal die Seiten
3: wechseln. Genau, auf die dunkle Seite der Macht.
2: (lacht) Auf die lustige Seite des Amiga.
3: Ja, also Jahrgang 91 bis 95 alle fast vollständig. So ein paar Lücken sind wohl dabei, aber naja, sei es drum.
0: 91 ist schon sehr früh. Das klingt schon nach ordentlich Archiv, nach ordentlich Munition. Ja, sehr geil.
3: Nee, sonst äh, war es bei mir relativ ruhig. Philippe,
0: wie sieht's bei dir aus? Ich werde irgendwann wieder spielen. Ich, ich warte halt noch auf die Handheld-Emulatoren-Konsole. Die hängt... Immer noch im Suezkanal fest? Keine Ahnung.
3: Habe ich über eine französische Seite aus China bestellt. Komplizierter kann man es nicht machen, aber nun gut. Okay, genug vorgeplänkelt, würde ich sagen. Äh, wer mag denn mal starten?
2: Tobi, Tobi, komm, fang ja, mal an. Ja, voll rein. Philippe, Philippe ziert sich so ein bisschen, dann muss Tobi anfangen.
3: Alles klar, dann fange ich mal an und es geht direkt los. Aufgepasst.
2: Tobi, du bist ein fieses Schwein. <lacht> Warum? Weil du mir ein 8 bit lied weggenommen hast. Das ist auch tatsächlich auf meiner Liste für zukünftige Folgen auch drauf gewesen.
3: Okay, also solange es nur auf der Liste für zukünftige Folgen ist, ist das ja alles halb so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn es auf der heutigen Liste gewesen wäre.
2: Das wäre interessant gewesen. Nicht schlimm, aber interessant.
3: Durchaus. Das heißt, du weißt, wovon hier die Rede ist? <lacht> ja, na klar. Okay. Philippe. Was meinst du? Da bin ich kurz überfordert. Ach, ich bin doch eh immer überfordert.
0: Immerhin habe ich erkannt, dass es 8-Bit ist. Aber dann hört es auch schon fast wieder auf. Ich hatte erst so ein Gameboy-Gefühl, aber dann dachte ich, nee, 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 es ist doch eher NES. Hm. Aber wenn Markus das kennt, dann spricht das eher gegen NES und für Master-System. <lacht> Echt, das klingt nach NES? Findest du, das klingt nach NES? Ja, schon.
3: Ja, und es ist ja auch wirklich immer so, wenn man wenn man es weiß, dann ist es einem so klar und wenn man es wenn man dann hört und nicht weiß, dann steht man da tatsächlich oft mal auf dem Schlauch. Kennt man ja. Okay, möchtest du noch ein bisschen raten oder soll ich dich erlösen?
2: Man, man könnte diese Musik ja aus zwei Spielen kennen. Ja. In der einen in dem einen Spiel nicht ganz so fröhlich mhm. und aus dem Spiel, aus dem das jetzt nicht ist, also die nicht ganz so fröhliche Variante, da haben wir sogar schon mal einen Teil gemeinsam gespielt.
0: Okay, dann ist klar, dass es äh, Alex Kid in Shiminobi World ist. Yes!
2: <lacht> ah, der erste Level. Oh Gott, wie ich dieses Spiel geliebt habe. Eines der besten and Runs, die es <lacht> gibt für mich. Nicht schwer, aber verdammt noch mal, ist das ein gutes Spiel.
3: Dann lehn dich zurück und lass dich von mir berieseln, wenn ich unseren Zuhörern ein wenig was über das Spiel erzähle. Ihr habt natürlich recht, Alex Kid in Shinobi World ist von 1990 von Sega entwickelt worden. Das ist ein Plattformer und es gab es auch nur auf dem Sega-Master-System. Und um hier die Fakten einmal kurz abzuschließen, der Composer dieses Stückes heißt XOR. Das also wahrscheinlich sein ja, Künstlername oder sein alter Ego XOR, schreibt sich das. Und ähm, Alex Kid ist das ehemalige Maskottchen von Sega, das später von Sonic abgelöst wurde. Das sollten die meisten wissen, aber ja, ich kann ja mal so ganz kurz ein bisschen erzählen. Vielleicht weiß das der ein oder andere ja nicht. Und insgesamt sind in dieser Reihe sechs Spiele erschienen. Teilweise auf dem Mega Drive, teilweise auf dem Master System. Und Alex Kid in Shinobi World ist der letzte Teil der Reihe, wobei auf der Wii gab es nochmal ein Remake von dem Spiel. 2009 war das. Und das Spiel ist eigentlich eine Parodie auf, du hast es gerade schon gesagt, auf Shinobi. Das heißt, das Level-Design und die Bosse und vor allem auch der Soundtrack ist dem von Shinobi nachempfunden. Und übrigens sollte das Spiel anfänglich gar nicht auf Alex-Kit als ja, Hauptcharakter zugeschnitten werden, sondern einfach nur Shinobi-Kit heißen. Und auch der Endgegner von diesem ersten Level, aus dem das Stück hier ist. Kabuto. Genau, das Level heißt übrigens Kabuto, so wie der Endgegner. Der hieß nicht immer Kabuto, sondern in sehr frühen Versionen hieß der Mario. Und ähm, ja, ein Stimmt, ja. kleiner, nicht zu überhörender Seitenhieb auf Nintendo. Und ja, so eine gewisse Ähnlichkeit zu Mario ist aber auch in der finalen Version noch geblieben, nämlich der Kabuto, der Endgegner, der trägt so, ein, so einen schönen, hübschen Schnauzer. Also da darf man tatsächlich so mal kurz an Mario denken. Und ja, der Composer Xor.
2: Jetzt bin ich aber echt gespannt. was hast, Konntest du was über den rausfinden? Ich habe so Grob gesucht und also damals, als ich Alex Kid in Miracle World ausgesucht habe, die Musik aus dem Spiel für eine unserer themes Folgen, da stand ja auch schon Alex Kid in Shinobi World auf meiner Liste und ich habe zu Xor ehrlich gesagt, also ich habe nicht super tief gesucht, aber wirklich was finden konnte ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh,
3: da ging es mir wie dir, ich habe auch wirklich nichts gefunden. Manchmal oder meistens findet man ja zumindest so ein paar kleine Fetzen, irgendwie mal ein altes Foto oder einen Namen oder ein Geburtsdatum, eine kurze Vita oder ähnliches. Nichts. Also ich konnte da wirklich gar nichts finden, außer ein paar Spiele, an denen er noch mitgewirkt hat, ähm, in unterschiedlichen Funktionen. Also, das wäre zum Beispiel Strider, da hat er als Soundprogrammer auf dem Mega Drive gewirkt mhm. ähm, für Castle of Illusion, also das Disney-Spiel. Ja. Das er zumindest als Special Thanks aufgelistet, was auch immer er da getan hat. Und <lacht> dann gibt es noch. In Sake gereicht. <lacht> möglich. Und dann hat er noch beim Mega Mind auf dem Mega Drive ja, sich für den Sound verantwortlich gezeichnet, was auch immer das heißt. Also drei unterschiedliche Funktionen äh, in drei unterschiedlichen Spielen. Wie auch immer die sich unterscheiden, keine Ahnung. Das äh, ging daraus leider nicht hervor.
2: Ja, aber Tobi du hast ja keine echte Vergangenheit mit Alex kit mhm. Warum hast du das jetzt ausgesucht? Weil du es neulich durchgespielt hast?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein Grund, weil da habe ich es eigentlich zum ersten Mal auch mehr oder weniger gehört. Also ich kannte das Spiel so vom Hören sagen, aber wie die gesamte Reihe habe ich das eigentlich nie so richtig beachtet, außer bei dir. Vielleicht früher mal auf dem, auf dem Master-System, als wir noch sehr klein waren. Mhm. Aber seitdem eigentlich auch nie wieder. Und irgendwann habe ich dann so mehr oder weniger durch Zufall das einfach mal angespielt, weil ich dachte irgendwie oh, muss man irgendwie wohl mal sich zumindest angeguckt haben und war sehr schnell sehr angetan davon und deswegen habe ich es ja auch in kürzester Zeit durchgespielt und du hast es gerade schon angesprochen, dass das nicht besonders schwer ist, aber sehr geil und so ging es mir auch also ich finde das Spiel ist extrem zugänglich aufgrund des eben sehr moderaten Schwierigkeitsgrades und vor allem der sehr guten Bedienbarkeit also das ist für mich natürlich genau das Richtige Und irgendwie ist mir die Musik aus diesem ersten Level im Kopf geblieben, aber auch erst auf den zweiten Blick oder beim zweiten Hören irgendwie. Und ich finde, der klingt so auf den ersten Blick relativ gewöhnlich, irgendwie fröhlich und so ein bisschen hektisch und poppig. Aber so beim zweiten oder mehrfachen Hören hat sich mir irgendwie da noch so eine andere Ebene offenbart, die durchaus melodisch und irgendwie sogar so ein bisschen atmosphärisch ist Mhm. und ähm, hat mir total gut gefallen. Ich wusste auch gar nicht, dass es eine Parodie auf Shinobi sein soll. Das habe ich auch jetzt erst so im Nachhinein mir angelesen und rausgefunden. Und auch nicht, dass sich die Titel da so ähnlich sind. Und weil wir jetzt so oft schon darüber gesprochen haben, dass die sich so ähnlich sind, würde ich gleich nochmal den Vergleich einspielen. Wir hören zuerst die originale Shinobi-Melodie und im Anschluss nochmal zum Vergleich die Alex-Kit-Variante.
0: hören. Das stimmt. Zuerst dachte ich, es könnten unmöglich äh, Japaner sein, die das komponiert haben oder die das äh, in Auftrag gegeben haben, weil weil das so klischeehaft asiatisch klingt. <lacht> <lacht> das kann sich nur irgendwie so so eine Langnase ausgedacht haben, dass das irgendwie hier nach, hier, wie, wie heißt denn das da hinten? Shinor oder so klingt. Und dann stellt sich heraus, okay, nee, das, äh, gut, das war ein Japaner selber, der sich dachte, hier klassisch an Ninjas angelehnt.
3: Ja, und selbst also der Levelaufbau habe ich dann gesehen von Shinobi und Alex Kid, der ist ja auch fast identisch, also das Level. Ja, das Level ist Design, sehr, sehr ähnlich. Ne, das in dem ersten Level, da ist so ein, so, ein, ja, so ein urbanes Setting, da rennt man so durch Straßen, da sind Hochhäuser und sowas und die Gegner und die Ausgestaltung des Levels, das ist fast identisch, finde ich äh, Finde lustig. Also
2: ja, im im zweiten, ich glaube im zweiten Level bist du in einem, in einem Hafen, ne? In einem Hafengebiet.
3: Ja, ja, richtig, ja.
2: Und das ist bei Shinobi halt auch so. Ja. Also auch die Level äh, sind sind sehr sehr ähnlich. Also das ist eindeutig eine eine Shinobi Parodie und keine Ahnung, wie das in die Alex kid Welt passt. Aber das Spiel ist einfach, also ich finde es grandios. Ich finde, das ist der beste Teil der Reihe. Vielleicht das Spiel meiner Kindheit. Ja. Ich glaube, ich habe damals kein Spiel so oft durchgespielt wie das.
3: Spricht für das Spiel auf jeden Fall. Ich fand es auch total geil und würde auf jeden Fall auch. Ich habe Shinobi nie gespielt, aber von dem, was ich gesehen habe, Alex Kid da jederzeit vorziehen. Nicht nur wegen der Musik. Ja, das war Kabuto. Mein erstes Stück. Wer möchte als nächstes? Das können wir aus Ramboen.
2: <lacht> ja, ja, aber ich fange an, Philippe. Mit, mit dem Ramboen. Du fängst dafür mit der Musik an.
0: Na gut.
1: Äh, uh, What's up?
2: war älter als die Sache, die du uns sonst präsentierst, oder meistens zumindest.
3: Ich bin sehr froh, denn ich weiß, welches Spiel und welches Level es ist.
2: Ich glaube nicht, dass er das durchhält mit so alten Dingern. Also das klang sehr nach Nintendo und das ist bestimmt Gameboy. Boy. Mhm, vollkommen richtig. Und da Tobi das kennt, Super Mario Land.
0: Mhm. Weiter?
2: Ja, welchen Level weiß ich nicht. Ich habe das nie <lacht> gespielt. Du warst noch nicht fertig mit dem Land des Spiels. Super Mario Land 2. Ja, genau so sieht's aus. Echt Super Mario Land 2? Hm? War ins Blaue geschossen. Also auch Super Mario Land war ins Blaue geschossen. Gebe ich zu.
3: Dann versuche ich mich mal in einem Level. Mhm. Ist das die Space Welt? Ne.
0: War das die mit den mit den komischen Schweinen, die dort äh, ja, mit, ja, mit Kugeln ja. aus der Nase schießen können?
1: Genau.
3: <lacht> nee, da war's Schweine
0: im Weltraum?
2: Ah nee. Ja.
3: Oder ist das die Halloween Welt? Auch nicht. Ah, nee. okay, dann dann lass ich Lange nicht gespielt. Ich habe es auch ewig nicht mehr gespielt.
0: Da, da oh,
3: wie alt war ich da? Zehn?
0: Ah, nee, super. Das kann gar nicht sein. Ich, zwölf, da war ich zwölf. Elf oder zwölf? Denn Super Mario Land 2 ist ja erst 93 am 28. Januar 93 in Europa rausgekommen. Ende Oktober in Japan, dann Anfang November in den USA. Und in Kanada und dann Anfang 93. So lange ist das schon her. Oh Gott. Ewigkeiten. Ja, und da befinden wir uns in der Treetops-Welt. Denn Treetops ist auch der Name des Tracks. Welche ist denn das? Ähm, Da bist du auf Ästen und so unterwegs, im im, im Blätterdach eines Hauses. Zwischendurch hast du auch so ähm, Ah, okay, das mit den Raupen und
3: diesen klebrigen Stellen, auf denen man nicht springen kann.
0: Genau, Raupen war jetzt auch das, was mir so durch den Kopf ging. Die die habe ich gehasst an der Stelle. Und zwischendurch war man auch auf Dachböden unterwegs, die da so dazwischen gestreut waren. Und dieses Spiel passt auch super in unsere Abfolge von von Folgen, weil es sich sehr an äh, Super Mario World anlehnt. Während Super Mario Land 1 irgendwie so ein bisschen à la Super Mario Brothers 1 daherkam, aber irgendwie doch auch wieder nicht so richtig. Also es wirkte schon sehr unterschiedlich wie zwei verschiedene Serien. Vielleicht nicht ganz so ab vom Schuss wie Super Mario Brothers 2, aber schon irgendwie, da waren schon gewisse Unterschiede zu erkennen. Bei den Weltgestaltungen, bei den Gegnern und so. So ist Super Mario Land 2 dann doch wieder etwas näher dran an Super Mario World. Also die Character designs sind äh, ein bisschen angenähert. Und äh, das schlanke Power-Up-System erinnert auch stark an Super Mario World, finde ich. Und da gab es auch diese Möhre.
3: Kannst du dich erinnern, Tobi? Genau, mit der man fliegen konnte, ne?
0: Mit der man so ein bisschen hin- hinabgleiten konnte. So als äh, Parallele zu, zum, zum Cape.
3: Ja, und auch
0: das Prinzip der Oberwelt, ne? Mhm. Genau. Da konnte man auch nonlinear durch die Welten hindurch und sich verschiedene Levels aussuchen Und es gab eine Batterie im klitzekleinen äh, Gameboy-Spiel, mit der sich drei Spielstände speichern ließen. Das war dann quasi Super Mario World äh, für die Hosentasche mit nur zwei Aktionsknöpfen statt sechs verschiedenen oder so. Natürlich kam man dann auch ohne Yoshi aus, aber Wario trat dort als äh, zum ersten Mal auf. Da war er der Gegner, der fette, hässliche unfreundliche Gegner, der ansonsten wie der Zwillingsbruder von äh, von
3: Mario wirken könnte. Ja, ein sehr tolles Spiel und ein sehr, sehr würdiger Nachfolger von Super Mario Land 1, finde ich. Hm, Sehe ich genauso. Ich würde fast sagen, auf dem Game Boy zumindest, in den Spielen, die ich dort kennengelernt habe, ich glaube das Beste. Da hat auch Gunpei Yokoi als Produzent äh, seine Finger im Spiel gehabt.
0: Der der Vater des Game Boys, sozusagen. Mhm. Und äh, die Musik... Die stammt von Kazumi Totaka, der, oh mein Gott, ganz schön abgeliefert hat. Also, das ist unglaublich. Da, die haben einfach nur, nur krasse Komponisten bei Nintendo. Der hat bei F- F1 Race und auf dem Gameboy Spiel von Legend of Zelda und Wave Race 64 und wichtige Gamecube Spiele hat er mit Musik vers- versorgt. Luigi's Mansion, Animal Crossing und Pikmin 2. Mhm. Das waren schon Größere Angelegenheiten. Habt ihr so eine Ahnung, was das für eine Stilrichtung war, musikalisch?
2: Du bist Dr. Music, ich habe keine Ahnung.
3: Nee. Du meinst jetzt so einen musiktheoretischen Fachbegriff, wolltest du jetzt hören?
0: Ja, so das Genre, sozusagen.
3: So ein bisschen beschwingt auf jeden Fall. Mhm. Nicht so ganz linear. Nee, ich weiß es nicht.
0: Okay. Wir können uns hier mal im Vergleich dieses Stück anhören und ein anderes, was auch im Spiel vorkommt, und dann werden wir was feststellen. Quasi so ein bisschen so ein Ankuscheln von Kazumi Tanaka an Koji Kondo. Okay. Der hat sich gedacht, also wenn er mit äh, mit diesem Ragtime aus Super Mario World so, so gut lag und das Ganze so gut rübergebracht hat, dann, dann möchte ich äh, mich dem anschließen. Das, äh, das sind so relativ klassische oder typische Ragtime-Einflüsse, die man da so hört. Äh, so, so leicht angeschliffene Noten, die immer mal so ein bisschen umspielen, die Melodie umspielen. Also keine völlig straighte Melodien, bei denen jeder Ton einfach mal ganz klar für sich steht, sondern immer mal wieder so ein paar Umspielungen. So wie man es auch zum Beispiel vom Entertainer von äh, Scott Joplin kennt. Und dann hat sich aber Kazumi Totaka ein bisschen emanzipiert und hat dieses Treetops-Thema ein bisschen abgewandelt und zwar in, wieder in die Latin- Richtung. Und Das war ein recht typischer Cha-Cha hört man am Ende der Phrase immer daran, dass dann noch so ein ah, okay. dran gehängt wird. Ne? Das sind so diese Cha-Cha-Cha-Schritte, die man beim Tanzen nochmal ausführt. Und das scheint sein Genre zu sein. Ja. Also wenn der Koji Kondo so ein bisschen der Ragtimer war, dann ist der Kazumi Totaka der äh, Cha-Cha-Fan, okay. die wir am nächsten Hörberspiel hören.
3: ist aber ein Systemwechsel. Das war ein Systemwechsel, das war ein
0: Generationenwechsel, <lacht> ja. jawohl. Wii <Oui>, Wii.
2: Oui. <lacht> okay, ich ich, ich habe mich ich habe mich schon ich habe schon gedacht, oh man, da haben die aber äh, gute Instrumente für den Gameboy ausgesucht, dass der so gut klingen kann. <lacht> das war doch die Wii, oder? Ja.
0: Das war die Wii. Das ist die Musik vom
3: Mi-Kanal, mhm.
0: auf dem man sich seinen eigenen Mi zusammenstellen kann. Die Mi Plaza.
3: Die läuft bei uns ziemlich häufig, weil die Kinder sehr viel Zeit damit verbringen, irgendwelche Mies zu bauen und mit denen rumzuspielen. Daher hm. War mir die Musik noch im Ohr. Ich
0: hatte die letzten beiden Nächte Ohrwürmer von der Musik, ohne dass ich sie in den letzten im letzten Jahr gehört habe. Einfach weil die so so lang am Stück hintereinander gehört wird. Es gibt, es ergeben sich immer mal solche Situationen, wie zum Beispiel, so, jetzt gebe ich dem Mie mal diese Gesichtsform ja. und diese Hautfarbe und diese Augengröße und diese Augenstellung und diese Nasenform. Und dann ist plötzlich eine Stunde rum und man hat äh, sich diese Melodie immer weiter in den Schädel reingefräst. Aber da hat man auch sehr schön gehört, wie am Ende der Phrasen, am Ende dieser jeweiligen Melodie, Melodielinie immer so ein da, 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 mhm dahinter kam. Also der mhm. hat sehr doll mit dem Chacha und dann wurde es eben so ein bisschen latin beschwingt, wenn der Bass dann so ein bisschen gegeneinander versetzt kam und nicht so stocksteif marschartig immer ganz gleichmäßig, sondern so ein bisschen hüftschwungartig. Jo, mhm. das äh, war mein Einstieg. Meine erste Runde mit Kazumi Totaka und äh, seiner Chacha- Vorliebe. Na cool.
2: Dann bin ich jetzt wohl dran und äh, ja, dann starten wir doch direkt mal durch. Das ist schon mal ein gutes Ding, ja.
3: Ja, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, schön. Philippe?
0: Das ist doch Neo-Retro, oder? Ja, ja, das ist aber sowas von Neo-Retro. Denn also die die Komposition, die klingt irgendwie so ein bisschen nach Alternative Indie, Emo-Rock, so aus der 2000er, 2010er-Wende. So von von all dem, was da so an Melodien und an Schlagzeug (lacht) und dann dem ganzen Kram daherkommt, das könnte das etwa die Zeit sein, in der das produziert worden ist? So Anfang der Szene? Ja, das Spiel ist tatsächlich von 2010. Aber da waren sie sowas von auf der Höhe. Dann, dann hört man eben so diese, diese coolen Gitarren, die richtig gut von der Soundqualität her sind, die einmal ordentlich mit rocken. Und dann aber diese, diese totale, dieses totale Zitat von Chiptune-Melodien. <lacht> aber versehen mit mit ordentlich äh, Reverb und Delay, so dass das Ganze schön schön flächig klingt, also nicht flächig, aber so so füllend, also nicht so fiepsig, wie früher Chiptune-Melodien sein konnten, sondern irgendwie so in die in die Weite gehend. Da habe ich irgendwie gleich das Gefühl, so einen verrückten Brawler oder so zu sehen. Also nicht so einen Standard, <lacht> sondern so einen
3: durchgeknallten. Für mich hat das vom Sound her so ein bisschen an Sine erinnert. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber vielleicht ist es gerade so dieses Neo-Retro- Ding, so wie man heute sowas produzieren würde, weil ich überlegt habe, was könnte das für ein Gerät sein und
2: ähm. Ja, naja, wie gesagt, 2010. Und Philippe hat das Genre tatsächlich eben gerade genannt. Es ist tatsächlich ein Brawler. Und auch wahrscheinlich ein verrückter. Es ist ein verrückter Brawler, ja, absolut. Äh,
0: Scott Pilgrim. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> voll richtig es ist Scott Pilgrim vs. The World der Track heißt Another Winter und es ist der erste Track den man hört in dem Spiel und beziehungsweise auch auf dem Soundtrack nach dem Scott Pilgrim Theme kommt das Stück und Philippe du kennst dich ja gut aus die gut klingenden Gitarren von denen du gesprochen hast die klingen aus einem ganz bestimmten Grunde so gut die sind nämlich echt das dachte ich mir die klangen nicht gesampelt die klangen eingespielt das Spiel ist, wie gesagt, 2010 rausgekommen. Und 2010 fragte Ubisoft, von denen das Spiel ist, Ubisoft Montreal und Ubisoft Chengdu, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, waren die Entwickler. Ubisoft als Ganzes hat es dann gepublished. Und 2010 sind Ubisoft, als das Spiel so gut wie fertig war, an die Chiptune-Rock- und Popband Managuchi herangetreten. Und haben die gefragt, ob sie nicht den Soundtrack für dieses Spiel machen möchten. Anna Managuchi.
0: Noch nie gehört.
2: Ich vorher auch nicht. Die Band wurde aber bereits 2004 in New York gegründet. Also die gibt es auch schon ein paar Tage. Und das besonders Coole, was ich an dieser Band finde, ist, dass sie nicht nur normale Instrumente benutzen, also die benutzen Gitarren, Schlagzeug, normalen Bass. Aber sie haben sowohl bei ihren Aufnahmen als auch live alte Videospielkonsolen wie ein Gameboy oder ein <lacht> NES dabei. Cool. Also die benutzen tatsächlich auch alte alte Videospielkonsolen, um Musik zu machen. Die verbinden das. Und wie ich jetzt gelernt habe, das Ganze hat auch einen Namen. Neoretro. <lacht> Nein. Also Chiptunes kennt man ja schon. Es gibt die Bezeichnung bitpop mhm. In Anlehnung an Britpop natürlich. Mhm. Bitpop fand ich sehr nett. Und jetzt kommt das, was ich so richtig geil fand: Nintendo Core. (lacht) Naja, Nintendo Core. Richtig Mhm. gut. So. Und das alles verbinden die mit traditioneller Bandinstrumentation. Wie gesagt, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Synthes, aber halt auch klassisch richtig alte. Videospielkonsolen wie ein NES und ein Game Boy und die haben auch bereits drei reguläre Alben herausgebracht. Also Scott Pilgrim ist halt ein Soundtrack von denen und die haben aber auch drei reguläre Alben und da habe ich auch mal reingehört und da klingt der ein oder andere Track auch ein bisschen so als hätten die einen C64 als hätten die einen SID Chip benutzt und das fand ich echt cool. Das Album und wir, wir müssen noch mal sagen, das ist eine Band Anna die ich, würde gerne wissen, welche unserer Hörer diese Band kennt. Also die Band, nicht das Spiel Scott Pilgrim vs. the World, sondern anna Managuchi. Und wir haben hier einen Spiele-Soundtrack. Und das Album hat es immerhin auf Platz 180 der US-Album-Charts geschafft damals. Okay. Ich meine, ist nur 180, aber wie gesagt, wir reden von anna Managuchi, wir reden von einem Videospiel-Soundtrack zu einem Brawler, zu einem gepixelten Brawler. Das mm. ist schon krass. Und der Soundtrack des Films, also es gibt ja einen Comic, auf dem der Film basiert, und das Spiel basiert dann auch wiederum eher auf dem Comic. Also der Ursprung ist der Comic. Und der Soundtrack des Films ist halt auch ganz anders. Also die haben wirklich freie Hand bekommen, was die da machen durften. Das ist schon ziemlich geil. Mm. Kennt ihr das Spiel? Nee. Tobi, du natürlich nicht?
3: Nee, ich habe eben gerade <lacht> mal so nebenbei geguckt. Wie das aussieht, weiß ich jetzt zumindest, sieht, ja, ja. sieht nett aus, sehr japanisch, nett gepixelt. Ist
2: aber überhaupt nicht japanisch, ich glaube, das ist ein kanadischer Comic.
3: Mhm, aber die Figuren sehen so sehr, sehr Manga-esk irgendwie aus, fand ich. Und,
2: ja, Montreal, ne, und also Ubisoft ist ja eine französische Firma im Original, das ist halt so richtig schön gepixelt. Das war so auch eines der ganz frühen Pixelspiele, wo das so aufkam, so langsam wieder, dass das wieder gepixelt wurde. Und ich fand das damals ganz faszinierend, wie wie detailliert man pixeln kann, wenn man keine Limitation mehr hat, wenn man nicht mehr irgendwie nur 32 Farben darstellen kann und äh, keine Ahnung, nur so und so viele Sprites auf dem Bildschirm haben kann, nur drei oder vier Sprites oder wenn die zu groß werden, noch weniger und dann flackert alles und äh, wie wie schön so ein Spiel aussehen kann. Also, er ist ein Brawler, der wirklich total verrückt ist. Die Handlung des Spiels, die natürlich dann auf dem Comic und auf dem Film logischerweise dann auch basiert, Scott Pilgrim verliebt sich in Ramona Flowers und sie sagt ihm dann, um mit ihm zusammen zu sein, muss er ihre sieben bösen Ex-Freunde besiegen. Okay. Das ist halt so richtig herrlich bescheuert, das ist ein Super cooles Spiel, ganz toller Brawler. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ist jetzt auch wieder möglich. Das Spiel verschwand nämlich aus dem Online-Store der Xbox 360 und der PS3 vor ein paar Jahren. Das ist nie physisch erschienen. Und das hatte was mit, mit Lizenzrechten zu tun damals. Und das ist auch einer der Gründe, warum man echt eher physisch kaufen sollte. Weil wenn man das nicht gerade noch auf seiner Xbox 360 oder PS3 installiert hatte, konnte man das nicht mehr spielen. Nicht legal zumindest. Aber Ubisoft hat das dieses Jahr in einer Complete Edition neu aufgelegt. Und jetzt gibt's das so ziemlich überall. Man kann es jetzt auf der Xbox One, auf der PS4, der Switch, auf Windows, auf Stadia und sogar auf Amazon Luna kaufen. Krass
0: ist Voll zurückgekehrt.
2: Auferstanden von den Toten mit mit dem Download-Content, den es damals gab. Gab nicht super viel. Es gab ein oder zwei Zusatzcharaktere, mit denen man spielen konnte. Und ich weiß nicht, ob es da noch mehr gab. Also es ist eine Complete Edition, es ist jetzt alles drin. Ist überall zu haben. Kann ich nur empfehlen, mit einem ganz tollen Soundtrack. Es gibt ein paar richtig, richtig gute Tracks in dem Soundtrack. Der ist ganz toll. Aber auch die Band an sich, Anna Managuchi, Mal reinhören. Mhm. Und das letzte Album was, eckige Klammer auf, USA, eckige Klammer zu heißt, erschien 2019. Und das war sogar auf Platz 63 der Albumcharts.
0: Oh, die haben sich gut gehalten.
2: Immerhin seit 2004 nur drei Alben, also drei reguläre Alben. Aber hey, hm. es gibt sie noch. 2019, das letzte, ist noch nicht so lange her. Und die machen halt immer noch ihr Ding. Und äh, die meisten Tracks sind ohne Gesang. also Das meiste ist nur instrumental, aber Ich finde, es lohnt sich mal reinzuhören.
0: Das ist schon schon spannend, sich die anzuhören, die die Jungs. Ich glaube, Scott Pilgrim hast du mir mal bei dir äh, noch in der Dragonerstraße gezeigt. Da stand ich im im Wohnzimmer bei dir und da hast du mir das äh, irgendwie demonstriert, das Spiel, wie wie schön das gepixelt ist. Das war irgendwie so mein letzter Kontakt mit dem Spiel. Und trotzdem bleibt es einfach hängen. Das ist ist ja schon Ewigkeiten her. Und das das spricht einfach dafür, dass dass ein Spiel nicht irgendwie ultra-realistisch 3D-Raytracing dies, das, jenes sein muss, sondern auch sowas ist einfach super charmant und dann bleibt es einfach im Kopf hängen. Voll gut. Und wo du von Nintendo Core sprachst, da musste ich, musste ich erstmal dran denken, äh, da gab es doch mal eine Phase, in der ich das auch mal gehört habe. Enta Shikari sind auch Vertreter des Nintendo Core Genres. Und sowas wie zum Beispiel Sorry, You're Not a Winner war eine Single, die 2007 rausgekommen ist und durch die Clubs lief. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich im Ringlockschuppen in Bielefeld dazu auf der Tanzfläche war und mich gewundert habe, dass alle genau wussten, an welcher Stelle ähm, die drei Klatscher in dem Song kamen. Oh. Und ich so, bin ich irgendwie in einem Flashmob gelandet und habe es <lacht> einfach nicht gecheckt. Also war mal richtig weit vorne, zumindest in in eingeweihten Kreisen, diese Musikrichtung. Ja, cool, danke für für diesen Track, das hat richtig gebockt. Hört mal in den Rest rein, ist wirklich ein toller Soundtrack. Also
2: kann man super hören. Gebt den Jungs mal eine Chance, gebt auch der Band an sich mal eine Chance. Das ist schon schon ganz geil, Ana Managuchi. Damit haben wir die erste Runde hinter uns. Tobi, du darfst wieder.
3: Okay, dann wieder aufgepasst.
2: Keine Ahnung, ist aber Amiga und fand ich richtig gut.
0: Okay, den Amiga hat man echt schnell gehört, ja.
2: Ich fand gar nicht, dass man den so schnell gehört Also Am Anfang hätte das alles sein können, als nur das Klavier zu hören war. Aber dann ging es immer äh, schneller, dass man, dass man gemerkt hat. Und ja, im Laufe des Tracks, das wurde immer deutlicher, dass das der Amiga ist. Also ihr habt
3: beide recht, es ist der Amiga und es ist richtig gut. <lacht>
0: das hab nur ich gesagt ich finde das von, vom Stil von, von der Richtung her echt spannend weil das fast schon zwischendurch so ein paar Chanson-Anleihen hat Okay. das ist aber nicht irgendwie von irgendeinem Franzosen komponiert, mm, oder? das nee.
3: wäre zu, zu Stereotyp weiter nördlich <lacht> ich muss dazu sagen, das Stück dauert in Wirklichkeit zehn Minuten glaube ich und das verändert sich im Laufe äh, auch noch äh, gewaltig. Ähm, mir selber gefällt so, der, das ist das erste Dritte besser, deswegen habe ich jetzt auch nur das angespielt. Das ist okay. Also, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, ihr könnt auch eigentlich, glaube ich, gar nicht wissen, was es ist, deswegen äh Ich kenne mich mit der Demoszene nicht aus. <lacht> oh, 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 ein Ah, okay,
0: okay.
2: Also wenn, wenn, wenn Tobi sagt, dass wir das nicht kennen können ja, dann ist es natürlich Demo. Weil äh, Demos, ja, hm, da habe ich wirklich nur sehr wenig Berührungspunkte damals gehabt, aber mit dem Amiga ja nun wiederum sehr viele.
3: Ja, ihr habt beide recht, in verschiedenen Punkten. Amiga, gut und Demo, waren alle alle drei äh, Dinge waren richtig. Das zweite Demo-Stück, was ich mir rausgesucht habe in unserer Reihe. Äh, Ja, das stimmt, du schummelst. Das hier ist äh, eine Demo von den Crypto Burners, Ach, den. Und Das Stück, beziehungsweise die Demo heißt äh, Hunt for 7th Oktober, ist von 1990. Und äh, der Composer, der hier zugange war, heißt äh, Walkman. Und in Wirklichkeit heißt der Thor Bernhard Gausen und kommt aus Norwegen. Und äh, die Gruppe, von der die Demo stammt, ist so eine der bekannteren in der Demoszene. Der so ein paar ganz große, die man vielleicht auch schon mal gehört haben könnte, irgendwie so... Scoopax und Razer und solche Dinge und da gehören die auf jeden Fall auch so mit dazu und die stammt wie gesagt aus Norwegen, aus Skandinavien wie so viele Demo-Gruppen zu dieser Zeit und die gibt es seit 1988, hat sich auch so ehemaligen C64 crews gegründet und ist dann irgendwann auf den Amiga rüber gewechselt und existierte bis 1994 und 90 haben sie eben dieses Meisterwerk erschaffen und die Demo hat relativ großen Eindruck gemacht damals und ja, da es hier nicht ums Spiel geht, kann ich vielleicht ganz kurz erklären, was man hier sieht. Also in dem ersten Teil, den wir gerade gehört haben, das sind so relativ beeindruckende für die damalige Zeit 3D Visualisierungen, die sehr flüssig sind und da fliegt man so, als würde man mit so einem Helikopter irgendwie so durch ein so ein grünes Low-Poly-Fraktal fliegen, das sich vor den Augen aufbaut, also wie so eine Art Canyon oder so und daraus besteht so der erste Teil und später wird das dann abgelöst noch von so Typo und Objektanimationen, wo so so X-Wing-artige Raumjäger gezeigt werden und Häuser, Objekte irgendwie, also relativ banales Zeug und ja, wir sprechen ja aber über den Sound und das Stück stammt von Walkman und es heißt Klisje par Klisje, das ist norwegisch (lacht) und bedeutet so viel wie Klischee auf Klischee. Ah, schön. Und dieser junge Mann, dieser Thor, Bernhard Gausen, ist gar nicht so unbekannt. Der hat 1989 ein Stück komponiert, das hieß Beams of Light. Und das wurde in den frühen 2000ern von einem Techno-DJ gecovert, und zwar von niemand Geringerem, als Hardy Hart, der eigentlich Kai Lippert heißt, und der in den 90ern auch als Hart-Sequencer bekannt war. Ich bin gar nicht drin in der Techno-Szene, aber...
2: War das nicht der Typ, der mal Wetten, das moderiert hat? Nee, das war sein Bruder. <lacht>
3: Ah. Aber zumindest äh, hat er auf so Veranstaltungen wie der Mayday und der Love Parade aufgelegt, also nicht so ganz unbekannt und sich da so im Umfeld von Westbam und Konsorten rumgetrieben. Und sein größter Erfolg war 99 die Single Silver Surfer. Sagt euch das was vielleicht? glaube schon. <lacht> Naja, zumindest hieß diese, diese Single so, die irgendwie recht erfolgreich war und die war ein Cover von besagtem Amiga-Modul, von dem ich gerade gesprochen habe und das hat man auf jeden Fall schon mal gehört, ich kenne es auf jeden Fall von der Melodie her und ich würde gerne wissen, ob euch das auch so geht. Und ich spiele es einmal kurz an und wir hören zuerst das Original von Walkman und danach anschließend Hardy Heart. Also ich habe mir eingebildet, dass das super bekannt ist, dass ich jetzt das auf jeden Fall schon mal gehört habe.
2: Also ich habe in dieser Zeit Techno ziemlich verabscheut.
3: Ja, ich, also ja aber nur so die Melodie. Also Es gibt ja so sehr, auch sehr eingängige Techno-Stücke, die man irgendwie kennt, weil sie sehr berühmt und bekannt sind. Aber
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Die, die gibt es definitiv, aber das gehört bei mir nicht dazu. Tut mir leid.
3: Bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist. Naja, wie auch immer.
2: Oder, oder wie mein Vater gesagt hätte, tut mir leid, aber nicht weh.
3: Ja, sehr schön. <lacht> Zumindest fand ich es ganz interessant, dass man sich da so eine Demo rauspickt, von der man meint, man ist der einzige Mensch auf der Welt, der das kennt und dann stellt man fest, dass das noch ganz andere Wellen in ganz anderen Bereichen geschlagen hat. Aber ja, es gab wohl noch mehr Leute in der damaligen Zeit, die sich Amiga-Module angehört haben und das cool fanden.
2: Kannst du dich noch an, an das Musikstück aus Agony mhm. erinnern? Ach
3: stimmt, die, die Rockband.
2: Was von Dimo Burgier ja, ja. geklaut wurde?
3: also Es gibt diese Menschen, die Amiga-Module feiern. Ja,
2: ja genau, die auch sagen, oh, das kennt ja kein Mensch außer mir. Naja, vielleicht doch.
3: Warum habe ich es ausgesucht? Das möchte ich natürlich noch kurz auflösen. Die Melodie, die geistert mir seit 93, 94 in den Ohren herum. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich damals schon ziemlich begeistert war von der Demo und vor allem von dieser herrlich entspannten Musik. Und ich hatte jahrelang keine Ahnung, wie die Demo heißt, geschweige denn das Stück. Und ich weiß noch, eines Nachts lag ich mal wach. Das liegt auch schon gut 15 Jahre zurück oder so. Und da hatte ich wieder mal diesen Ohrwurm und habe dann ewig lange mal wie wild drauf losgegoogelt, nach allen möglichen Fetzen, die mir so einfielen dazu. Also nach Amiga, Demo, Green, Fractal, 3D, irgendwas. Und bin da tatsächlich in einem Forum darauf gestoßen und war super glücklich, das endlich da gefunden zu haben. Und ja, das werde ich nie wieder vergessen. Und ich war ein bisschen irritiert, als ich das zum ersten Mal wieder gehört habe, denn Festgestellt, dass so sich Musikstücke im Laufe der Jahre in der Erinnerung durchaus so ein bisschen verändern können. Also in meinem Ohr, der Ohrwurm klang anders als das, was ich dann letztendlich wieder gehört habe. Das war ein bisschen verrückt. Aber mittlerweile habe ich mich wieder daran gewöhnt und den Ohrwurm eigentlich wieder, wieder vergessen. Passiert wohl. Und ja, wem das gefallen hat, dem kann ich noch, äh, den Soundtrack zu Twintress, äh, empfehlen. Der ist ebenfalls von Walkman. Das ist so ein relativ, ja, billiger Tetris-Klon, äh, kein besonders gutes Spiel, aber auch ein sehr, sehr schöner Soundtrack. Und noch eine ganz kurze Trivia zum Schluss. Äh, am Anfang der Demo ist so eine Figur zu sehen, so ein, so ein Skelett-Samurai oder so. Und auf die konnte ich mir nie so richtig einen Reim machen, weil die irgendwie null zu dem Rest passt, der dann in der Demo noch folgt. Und da habe ich herausgefunden, dass es das Cover ist von dem Album No Mean City von der Band Nazareth.
2: No Mean mhm. City, ist das so ein, ist das nicht dieses grüne Monster Ding mit dem ja, Helm Ja genau, Und mich hat es
3: irgendwie an Samurai erinnert, genau, es hat ein grünes Gesicht.
2: Ja, ja, kenne ich, kenne ich das Cover.
3: Ja, die Demo verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes die muss man sich ja zumindest mal angesehen haben. Und ja, das war mein zweites Stück. Markus, wie geht's weiter?
2: Das müssen wir Philippe fragen. Philippe, wie geht's weiter? <lacht>
3: ich habe Tobi da
0: was in den CD-Wechsler gelegt. Okay, dann mal los.
2: Sag doch, das hält er nicht durch.
3: Nee, halte ich auf gar keinen Fall durch. Was könnte martialisches <lacht> Brüllen, Kettenrasseln, Uhrticken und treibender Beat verraten?
2: Ja, gute Frage. Also ich fand es klang auf jeden Fall ziemlich cool. Hm. Also gefallen hat es mir auf jeden Fall. Ich fand es gut.
0: Es
3: ist erstaunlich stimmungsvoll. Ja, ja. das ist definitiv. Aber, pff,
2: also kennen tue ich es auf keinen Fall.
3: Ich auch nicht. ja so ein 2000er-Kram.
2: Ja, 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 würde ich auch, würde ich auch sagen. Ja, vielleicht auch späte 90er, obwohl, ne, oder? Hm. Hm. Ich sag mal, äh, Gamecube.
3: Action-Rollenspiel.
0: Gamecube-Action-Rollenspiel. Äh, sowohl als auch nicht. Aha, aha, aha. Okay. Dann PlayStation.
3: Nee, PC. Mhm. Und zwar irgendwas mit ja, das Tempo hätte zu Autos gepasst, aber irgendwie ist mir da zu viel martialisches drin und dann noch dieses Uhrgeticke irgendwie. Mhm. Ein Thriller.
2: Wo eine Uhr ja wiederum zu einem Auto passen würde, ne? also zum Rennen jetzt.
3: Ja, aber so nach Rennen klang das
2: nicht.
0: Stimmt, gegen die Uhr äh, Rennfahren. Ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Es ist tatsächlich aus einem Autorennspiel. Ja. <lacht> nee. Überraschend, Philippe. <lacht> Ja, wirklich sehr überraschend. Bei mir, also wer hätte das bei meiner äh, Videospiel Vita gedacht? Und es ist ein erstaunlich spät erschienenes Spiel. 2008, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der Sound aus dem Ende der 2000er stammt. Und zwar ist das Trackmania Nations Forever. Kennt das jemand? Nein. nein, Nicht. Es gibt, glaube ich, zehn Trackmania-Ausführungen, die alle ziemlich ähnliches Prinzip haben und alle sehr ähnliche Namen, also Trackmania Sunrise, Trackmania Nations, ESWC, Trackmania United, Trackmania Forever, Trackmania Nations Forever, Trackmania DS, für das DS wurde es auch programmiert, Trackmania Turbo, Trackmania Wii und so weiter und so fort. Also. Und dann irgendwann haben sie beschlossen, ach, vielleicht setzen wir doch mal eine 2 dahinter, denn das ist jetzt tatsächlich die zweite Ausgabe von Trackmania. Irgendwann so, als sie das sechste Spiel rausgehauen haben. Die Leute von Nadeo, eine Firma, die 2000 in Frankreich in der Nähe von Paris gegründet wurde Mhm. und dann irgendwann natürlich, wie sollte es anders sein, von Ubisoft aufgekauft worden ist. Schon wieder. Also irgendwie läuft es immer wieder aufs selbe hinaus. Trackmania ist ein Spiel, was mich wirklich Nächte gekostet hat, während meiner Ausbildung. Also ich hatte immer Dienstbeginn um 2 Uhr nachmittags und musste dann entweder bis halb elf abends oder bis halb eins nachts arbeiten. Und dann war mein Biorhythmus total verschoben. Und äh, was soll man dann irgendwann des Nachts in den Außengebieten von Dortmund machen? Da gibt es nicht so viel zu machen, außer man geht vielleicht in den Club. Das äh, hat man vielleicht einmal die Woche gemacht. Was ist mit den anderen sechs Nächten? Und Trackmania ist so ein, so ein richtig, richtig fieses, ach komm, eine Runde noch, Spiel. Hm. Aber dann ist er wirklich vorbei. Dann gehe ich wirklich ins Bett. Ah komm, eine Runde noch. Im Grunde ist das ein glorifizierter äh, Track-Editor. Und ein paar der Spiele war, wurden gratis verteilt. Die konnte man sich runterladen. Und dann war das Massive Multiplayer-mäßig bespielbar. Und dann gab es Leute, die da ihre Tracks gebaut haben. Und es gab wirklich Massen und Massen und Massen von Strecken, weil das eben alles so modular zusammensteckbar war, was das da an Strecken gab. Aber das heißt nicht, dass die irgendwie schnell dröge wurden. Nee, da gab es... Steilkurven und Säulen mitten auf der Strecke und äh, da gab es Loopings und Rampen und Halfpipes und verschiedene Untergründe und äh, Wasserbecken, in die man reinfallen konnte. Also da wurde das alles mögliche zusammengesteckt und dann ging es immer darum, für bestimmte Streckenabschnitte, die man immer und immer wieder probieren konnte, Bronze, Silber und Gold zu holen, also sie in einer bestimmten Zeit durch, äh, zu durchfahren. Und da ging es wirklich oft um Hundertstel. Und dann hat man sich diesen Streckenabschnitt wirklich so eingefräst ins Gehirn und immer und immer und immer wieder probiert. Und dann ist man wieder eine Hundertstelsekunde zu spät eingelenkt und hatte den Drift nicht perfekt hinbekommen. Und dann fehlen einem die letzten drei Hundertstel zur Goldmedaille. Das kann man sich vorstellen, wie das sich immer weiter zog. Und dann wurde es halb drei und dann wurde es drei und dann wurde es halb vier und dann zwitscherten die Vögel, aber man hatte immer noch selber. Es kann doch nicht sein. (lacht) (lacht) Ja. Und so wurden diese, also es wurde Nacht um Nacht wurde mit diesem Soundtrack ausgefüllt. Das Spiel hat nämlich drei Tracks. Das ist jetzt nicht so viel. Nee, ist nicht so viel. Die zieht sich schon, die Stücke. Die sind so um die zehn Minuten lang, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bauen sich dementsprechend auch sehr episch auf. Und die die Stimmung ist irgendwie teilweise ein bisschen seltsam. Also Tobi die hat das schon richtig umschrieben mit martialisch. So finde ich das nämlich auch. Mhm. Aber das war halt ein harmloses Rennspiel, bei dem nicht äh, niemand irgendwie über den Haufen gefahren wurde oder man keine Gegner wegdrängen konnte, denn man fuhr immer gegen Ghost Cars.
2: Aber irgendwie passt dieses martialische ja auch zu drei Uhr nachts und noch einmal und jetzt, das kann doch nicht sein. Irgendwie passt <lacht> das ja auch. Ja.
0: ja, es passt zum Grinden, genau. <lacht> und ähm, die Komponistin zu diesen Stücken, das ist jemand, zu dem es kaum Informationen gibt, ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren und nur IMDB hat ausgespuckt, dass äh, die Dame, die man nur unter dem Pseudonym Do, d kennt, mhm. die hat Trackmania Nations ESWC, Trackmania United und Trackmania Nations Forever mit Musik versorgt. Das war 2006, 2006, 2008 und 2017 hat sie einen französischen Independent-Film mit Musik versehen. Que bois la Vache? Was trinkt die Kuh?
2: Milch ist doch klar, weiß doch jeder.
0: (lacht) Das ist ein Film, der von einem Pärchen, nee, von zwei Pärchen handelt und ähm, die die Beziehung ist so in gewisser Weise toxisch. Von toxischer Männlichkeit irgendwie geprägt und dann geht es darum, wie wie man in der Beziehung zurechtkommt und äh, dass man irgendwie in finanzieller Abhängigkeit ist und man hat eine Wohnung auf Kredit gekauft und was? <lacht> das, also ein feministischer Film über über Gefühle und 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 Beziehungen und Abhängigkeiten von Red Snowflake? Wie passt das in die Reihe? Hm. Wie kommt man plötzlich darauf, neun Jahre später zu einem Independent-Kurzfilm einen Soundtrack zu machen, nachdem man zu z- drei Autorennspielen den Soundtrack gemacht Vielleicht hat?
3: Vielleicht kannte sich jemand am Set.
0: Ja, das, äh, das war dann so. Äh, kannst du nicht mal eben schnell? Wir haben sonst keinen gefunden. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Dauert gerade mal 15,5 Minuten. Vielleicht schaue ich mir den irgendwann nochmal an mit Untertiteln oder was auch immer. Ja, das war... Die seltsame Eskapade in die äh, damalige Zeit, in der mitten in der Nacht noch Rundenzeiten runtergeschliffen wurden gegen Ghost Cars. Mein zweiter Track. So, Markus, jetzt aber, oder?
2: Können wir machen. Und bevor ich jetzt mit meinem zweiten Track loslege, ich habe das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten und habe drei Versionen dieses Tracks herausgesucht. Einmal Das Original, dann eine Version mit FM-Chip, den es nur in Japan gegeben hat und dann eine moderne Variante aus dem Remake. Mats ab, wie Philippe sagen würde. Legen wir los.
0: Was war das denn für eine geile Version am Ende? Also- bevor Philippe da jetzt mit seiner
3: Expertise reingrätscht, <lacht> ja, <okay. lacht> ich will kurz meine Gedanken sammeln, bevor sie wieder verschwunden sind. Also erstmal interessante Evolution finde ich. Sehr, sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, welches Stück mir am besten gefallen hat. Finde ich alle ganz gut. Kenne die Melodie überhaupt nicht. Bei den ersten beiden Stücken hatte ich so ein bisschen das Gefühl, klingt japanisch. Jetzt zum Ende hin. Das sind vielleicht aber auch die Instrumente. Klang ist so ein bisschen spanisch-karibisch irgendwie durch diese Drums Aber gar keine Ahnung, was das sein kann. Das erste könnte vielleicht master gewesen sein. Aber boah nee, ich bin raus. Keine Ahnung.
1: Mhm, mh.
0: Okay, Philippe? Ja, das war am Ende ein, ein wirklich schöner Merengue oder eine schöne Bachata. Das ist so aus dem ja, tatsächlich karibischen Raum. Dominikanische Republik und so die Ecke, da wird sowas gern gespielt. Da hat man sehr, sehr schön irgendwie so an an den Bongos und Kongas gehört, so leichte Becken, ein Sprenkler, die das Ganze schön locker, flott gemacht haben und dann eben auch dieser versetzte Bass, den wir schon vorhin beim cha von Super Mario hatten. Und bei Steel Drums musste ich auch irgendwie sofort an Monkey Island denken, aber das, das kommt ja gar nicht hin. Dafür waren die Tracks davor irgendwie zu sonnig, fröhlich, so wie Tobi meinte, irgendwie japanisch. <lacht> Sieht quasi so, so eine Trickfilmfigur, wie sie ein Bündel packt und dann das Ganze an den Stock äh, knotet und das Ganze über die Schulter wirft und hinaus in die Welt zieht oder so. <lacht> ja, das sind meine Eindrücke und. Äh, okay, ihr habt also keine Ahnung. Nee. Darauf äh, läuft's hinaus. Das
3: war's. Bestimmt ein Action-Adventure.
2: <lacht> ja, es ist ja alles ein Action-Adventure, <lacht> ja. ne Tobi? Also, japanisch. Ja, seid da schon mal richtig und auch mit dem Master-System seid ihr richtig, beziehungsweise Tobi hat ja gesagt, Master-System. Das erste oder die ersten zwei Varianten sind natürlich vom Master-System. Das erste in der normalen, das zweite in der FM-Sound- Variante, das hatte ja auch das NES, da gab es ja auch viele Spiele, die in Japan ein bisschen geiler klangen, also ein bisschen ich sag jetzt mal ein bisschen realistischer, weil halt ein FM-Chip mit verbaut war und Ähnliches hatte auch das Sega-Master-System. Wir haben hier ein Spiel von 1989. Der Developer ist die Firma Westone. Und der Publisher war Sega selber. Das Ganze hat 2017 ein Remake bekommen, wo ich es dann auch tatsächlich das erste Mal gespielt habe. Das Remake wurde von Lizard Cube entwickelt und von .imu gepublished. Ihr habt immer noch keine Ahnung? Ja.
3: <lacht> Hattest du erwartet, dass wir jetzt noch irgendwie mit der Idee daherkommen? Ja, weiß nicht. Der hat extra so eine kleine Pause gelassen, ne, als würde er jetzt erwarten, dass wir jetzt irgendwie die ja. Antwort rausnehmen. <lacht> nee, also von mir kommt da auch nichts weiter.
2: Ja, ja, ja. Okay, also wenn ich euch den Komponisten sage, dann sollte es total klar sein. Also mit Sega-Komponisten
3: habe ich es nicht so, aber versuch's mal. Der Wendler. Shinini- Shininichi
2: Sakamoto.
3: Wer kennt ihn nicht? Dann müsste das Fantasy-Star
2: sein. Ja, das ist ein guter Schuss ins Blaue <lacht> fürs Master-System, ja. Aber nein. Nein, es ist eine der ganz großen Sega-Serien, die es damals gab, neben Fantasy-Star und Alex Kidd und Shinobi und Golden X und was weiß ich, was es da noch. Also Sega hat ja auch viele Franchises.
3: Ich weiß es, glaube ich, vielleicht.
2: Man vergisst es ja gerne, dass Sega wirklich ein paar große Franchises hat. Und Tobi darf gerne noch mal raten.
3: Beginnt es mit einem W? Ja. Ja, dann ist es Wonderboy.
2: Ja, aber welcher Teil?
3: (lacht) Äh, Das weiß ich nicht.
2: Ja, aber es ist tatsächlich ein Wonderboy-Spiel. Und zwar handelt es sich um Wonderboy 3, The Dragon's Ah. Trap. Im Remake von 2017 heißt das Ding nur noch Wonderboy, The Dragon's Trap. Die 3 wurde gestrichen. Und das erste ist so ein relativ klassischer Plattformer. Das gab's auch fürs NES. Da hieß es Adventure Island. Das lag daran, dass die Namensrechte von Wonderboy zwar bei Sega lagen, aber die Spielerechte bei Westone. Und die haben halt fürs NES das Ganze umgebaut und haben da Adventure Island draus gemacht. Der zweite Teil, Wonderboy in Monsterland, den gab es auch auf Marmiga. Und der hat so ein paar ja, heute würde man Metroidvania dazu sagen, Elemente da reingebracht. Und Wonderboy 3, The Dragon's Trap, hat das ausgebaut und ist eigentlich ein wirklich frühes Metroidvania, bevor es Metroidvania auch nur im Ansatz gab. 89 wie gesagt, ist das rausgekommen. Man hat in dem Spiel, das ist halt ein Jump and Run mit, ja, Action-Adventure-Elementen, mhm. Tobi.
3: Sie, sag ich
0: so. <lacht> Alles ist ein Action-Adventure.
2: Man kann in dem Spiel verschiedene Fähigkeiten freischalten und dann zum Beispiel mit der Piranha-Fähigkeit kann man dann auch tauchen. Vorher konnte man nur schwimmen, aber nicht in die Bereiche unter Wasser. Mit dem Adler kann man fliegen und kann auf einmal zu höheren Plattformen kommen. Man kann mit der Maus an Wänden hochgehen und kommt dann wieder in neue Bereiche. Und ähnlich wie heutzutage bei einem Metroidvania hat man immer wieder den den Fall, dass man denkt, oh, da komme ich noch nicht hin. Und dann muss man dahin später zurückkehren. Mhm. Und das Spiel, wie gesagt, ich habe das jetzt erst vor kurzem nachgeholt auf der Switch, habe ich es im Remake gespielt. Wirklich ganz, ganz toll gemacht. Sehr, sehr schöne Zeichentrick-Grafik ist wirklich ein schönes Spiel. Da kann man auch jederzeit hin und her schalten und sich die alte Grafik angucken und dann wieder die neue. Und man kann auch bei der Musik hin und her schalten und es mit der alten Musik spielen oder der neuen, je nachdem, wie man möchte. Und ich habe die Wonderboy-Reihe jahrelang links liegen lassen und hab da, keine Ahnung, hab da echt keinen Gedanken dran verschwendet. Ich habe das Wonderboy in Monsterland auf Mamiga Amiga gehabt und habe das auch mal gespielt, weil es halt von Sega ist und ich ein Sega-Kind bin und ein Master-System hatte und mein Kumpel Martin, der hatte das erste Wonderboy. Aber ich habe das nie so richtig kapiert, muss ich sagen. Wahrscheinlich wegen dieser leichten Rollenspielelemente mit Shops, in denen man Sachen kaufen konnte. Und ja, aber es ist ein ganz, ganz tolles Spiel, Und der originale Soundtrack, der wurde wie gesagt von Shininishi Sakamoto komponiert, der wurde im Jahre 66 in Tokio geboren und lebt mittlerweile in Kawasaki in Japan. Und der hat Elektronik am Tokyo Metropolitan College of Aeronautical Engineering studiert und war aber tatsächlich ein echter Gamer seiner Zeit. Also der war großer Fan von Space Invaders, von Galaxien, von Pac-Man. Also das war wirklich einer, der Geld in Automaten gesteckt hat und gezockt hat. Anders als viele andere Japaner, die wir schon in Teams-Podcasts hatten, die dann irgendwie irgendwas studiert hatten, nie gespielt haben und dann plötzlich Gaming-Soundtracks machen sollten. Mhm. Und der wurde witzigerweise, Philippe, vielleicht hörst du das raus, ich nicht, der wurde musikalisch vom Country-Folk beeinflusst. Und steht sehr
0: Das ist ja geil. Als allererstes dachte ich, hä, das sind doch die Akkorde von Country Road. Ja, ja stimmt. Ja. ja, okay. John Denver, ne?
1: Ja, ja, ja.
2: Das
0: ist ja geil. Okay, ich höre zu.
2: Und der steht auch sehr auf Herbie Hancock. Der mag Taylor Swift, der mag Cheryl Crow, der mag James Taylor. Also der ist sehr auch westlich geprägt, wie ja auch irgendwie viele von diesen Komponisten. Und der hat Ewigkeiten nicht komponiert. Der hat irgendwann 2010 Westone verlassen und kehrt jetzt aber tatsächlich für Wonderboy Asher in Monster World, das ein Remake zu Monster World 4 ist, dem sechsten Teil der Wonderboy-Serie. Mhm.
3: Ist alles ein bisschen kompliziert. Ich versuche, dir zu folgen. Dafür
2: kehrt er aber tatsächlich auch wieder zurück und arrangiert seine alte Musik neu und schafft dafür tatsächlich auch neue Spiele. Und das Spiel soll noch dieses Jahr für die PS4 und die Switch erscheinen. Und die späte Version, die wir gerade gehört haben, die Merengue, wie Philippe so schön gesagt hat, die stammt von einem gewissen Michel Guerriere. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, da dort Imu ja Franzosen sind. Und Lizard Cube glaube ich auch. Glaube ich, dass es Michel Guerrier ist. Vielleicht heißt er auch Michael Guiry, Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich über den kein Geburtsdatum, kein Geburtsort. Also das, so, so diese persönlichen Angaben, das habe ich gar nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist, dass er klassisch ausgebildeter Musiker ist. Der sich aber auch sehr für Jazz und verschiedene Musikstile aus aller Welt interessiert, was zu diesem Merengue passt. Und das geht bei ihm wohl sogar so weit, dass er gerne, aktuell wahrscheinlich nicht, aber dass er generell gerne Länder besucht und die Musik dieser Länder live erlebt und dort studiert. Also der ist so ein richtiger Enthusiast und der ist auch ein echter Retro-Game-Nerd. In einem Interview mit einem der Entwickler von äh, Lizard Cube, da hat der nämlich verraten, dass der eine riesige Sammlung alter Videospiele und Videospielkonsolen besitzt und sogar diverse Arcade-Automaten zu Hause hat. Und der soll wohl auch Riesenfan des originalen Wonderboy 3 sein. Das soll so weit gehen, das hat er nämlich auch in diesem Interview erzählt dass das persönliche WLAN-Passwort angeblich ein Passwort aus dem Spiel Wonderboy 3 ist, aus der Zeit, als er es damals durchgespielt hat. Okay. Das ist Phantom, würde ich sagen.
3: Ein rundum sympathischer Typ auf jeden Fall.
2: Ja, also Wonderboy 3 ist wirklich ein tolles Spiel. Ich kann es echt nur jedem ans Herz legen. Spielt sich super, sieht in modern total schön aus. Also unbedingt mal reinspielen, wer die Mhm. Gelegenheit hat. Und ein ganz toller Soundtrack. Also, das ist tatsächlich auch nicht das Titellied oder der erste Level. Das ist, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Level das vorkommt. Ich bin auf jeden Fall öfter in diesem Levelbereich gewesen. Darum hat sich mir das sehr ins Gedächtnis gebrannt. Und auf der Suche nach einem Track für diese Folge bin ich da wieder drüber gestolpert und ist es sofort wieder im Kopf hängen geblieben. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, dann nimmst du das.
3: Ganz witzig. Ich kenne Wonderboy noch vom C64. Da hatte ich das. Und man kannte ja schon so, Plattformer, Jump and Runs, irgendwie, Mario mal gesehen oder Janna Sisters und so. Und dann hatte ich da plötzlich Wonderboy und ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom C64, wahrscheinlich nicht. Ne? Ist es ist äh,
2: selbst scrollend und mit Eiern und dann fährst du Skateboard ich, und so?
3: Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so im Detail dran, aber ich fand es ein bisschen verstörend damals. Man hatte ja so ein halbnacktes Baby irgendwie gespielt. Und dann kam noch so ein quietschiger Sound dazu, der irgendwie so, so einen Schrei imitieren sollte, also das war, wenn man andere Jump'n'Runs gewohnt war, war das so ein bisschen verstörend und ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, dass das irgendwie ein bekanntes Franchise ist und schon gar nicht, dass es irgendwann mal solche Wellen schlagen würde, geschweige denn, es da ein krasses Remake zu geben würde, also Überraschend, als du mir da vor einiger Zeit mal erzählt hast, dass es da einen Remake gibt.
2: Ja, wie gesagt, das sind so diese Sega-Franchises, ähnlich wie auch Alex Kid, Wonderboy, wann kam das letzte Golden Axe, wann kam das letzte Shinobi, wann kam das letzte Outrun, das mhm. sind alles so Sachen, Sega hat so geile Franchises und macht da irgendwie gar ja. nichts mit und da würde ich mir schon wünschen, dass da, dass da noch mehr kommt. Also jetzt in letzter Zeit scheint sie ja irgendwie aufzuwachen. Jetzt kam das Wonderboy. Es kam ein Monsterboy, was auch in die Wonderboy-Reihe gehört. Das ist dann wiederum ein neues Spiel. Es kam ja Streets of Rage 4. Dann kommt ja jetzt, wie schon gesagt, ein neues Alex Kid oder ein Remake von Alex Kid. Und vielleicht kommt da ja in nächster Zeit noch mehr neues. Golden Ex
3: wäre ich dabei, finde ich auch gut.
2: Oh, ein neues Golden X finde ich so oh. geil. Also nachdem ich Streets of Rage 4 gespielt habe, macht doch ein neues
3: Golden Egg. Wenn ihr das hört, liebe Sega, Freunde, bitte ein Golden Egg für uns. Danke. Ja,
2: bitte, bitte. Ja, das war mein Ausflug aus Master System. Mann, ist ja echt überpräsent heute die Konsole. <lacht> das ist auch immer schön. Ja, ne? Zweite Runde ist durch. Tobi, letzte ja. Runde.
3: Ich reime mich da in das Kuriositätenkabinett ein und hört mal, was ich hier habe. Schon
2: vorbei? Schade.
3: Ja, da kommt dann irgendwann so ein Turn und dann wiederholt sich das auch wieder. Und von daher reicht das, glaube ich, um einen Eindruck zu bekommen. Habt ihr denn Ideen?
0: Nee. Bei mir hat das Denken sofort ausgesetzt. Ich war sofort so laid back wie der Funk, der darüber kam.
2: Das, das passt total zu Tobi, finde ich. Es klingt wieder so leicht schmierig 70er irgendwie. Ja. Okay. <lacht> so wie Tobi. <lacht> ja. Es hat so, so Larry-Anleihen, also es ist PC, es ist MIDI, es ist, ich war extrem an Arts und Sam Max erinnert. Ich weiß nicht, ob Sam Max sein könnte, aber irgendwie habe ich zwischendurch sowas von krass an Sam Max denken müssen. Mhm. Ich schieße mal recht straight auf Sam Max, wahrscheinlich schieße ich daneben, aber ähm,
3: Ja, knapp daneben. Aber trotzdem vorbei. Ich habe Sam und Max leider nie gespielt. Du hättest ein bisschen weiter nach hinten schießen müssen. Es ist aber richtig, es ist ein LucasArts Adventure von 93. Und zwar ist es Day of the Tentacle.
2: Okay, ja, kenne ich natürlich auch, habe ich natürlich auch gespielt. Großartiges ja. Spiel, aber den Soundtrack habe ich nicht so auf dem Schirm.
3: Day of the Tentacle, ich meine, muss man nicht viel Worte darüber verlieren. 93 erschienen, von LucasArts, klassisches Point-and-Click-Adventure, ist auf dem PC erschienen. Und die Composer wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Das waren Peter McConnell, Michael Land und Clint. Jetzt wird schwierig schwierig, Bajak- Bayakian oder so, möglicherweise. Oder vielleicht auch Bayakian ich weiß es nicht. Was soll man zum Spiel sagen? ist der Nachfolger von Manic Mansion, dem legendären Manic Mansion, und ein klassisches Scum-Adventure. Aber ist eine Musikfolge, wir wollen da gar nicht zu tief eintauchen. Ich hatte gerade die drei komposer erwähnt. Und bevor ich verrate, warum ich das Stück ausgesucht habe, kann ich noch über die drei Worte verlieren. Und zwar drei Herren, relativ ungewöhnlich vielleicht, dass sich da so drei Menschen an einem Soundtrack verdingen. Die drei haben alle viele Jahre für LucasArts gearbeitet und auch schon in Monkey Island 2 und Indiana Jones 4 gemeinsam komponiert Und bei Dot war es so ähnlich. Und da haben sie sich im Prinzip die drei Zeitachsen, die in dem Spiel ja vorkommen, aufgeteilt. Also die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und für dieses Stück ist dann also der Herr Land verantwortlich gewesen. Und der gesamte Soundtrack ist so sehr cartoony angehaucht. Er erinnert teilweise so an klassische Cartoon-Themes. Also jeder Charakter im Spiel hat so seinen ganz eigenen Score, wenn man so will, oder jede... Szene hat so sein, seine eigene Musik. Und dazu wurde die iMuse-Schnittstelle verwendet. Kennt man vielleicht? Klar. Und die wurde von äh, Michael Land und seinem Kollegen Peter McConnell entwickelt. Und iMuse steht für Interactive Music Streaming Engine. Und die wurde zum ersten Mal in Monkey Island 2 eingesetzt. Und die dient dazu, die Musik im Spiel äh, im Prinzip dynamisch an das Spielgeschehen anzupassen. Also an Figuren oder Stimmungen oder Schauplätzen. Und ich Ich würde es einmal in Verbindung mit Dot kurz anspielen, und zwar in dem Intro, da wird es nämlich recht deutlich. Da gehen wir mal kurz rein. gehört, dass hier so ganz verschiedene Spielschaufplätze oder Spielgeschehnisse angesprochen werden mit der Musik von irgendwie ganz beschwingt und fröhlich am Anfang und dann wird es ein bisschen düsterer und so ein bisschen mysteriös und genau so funktioniert halt diese Amuse-Schnittstelle und im Prinzip hat man das das ganze Spiel über, dass da die Musik sich sehr viel und sehr schnell verändert und ich habe das Stück eigentlich ausgesucht, weil ich nicht eigentlich ein Stück vorstellen wollte, sondern vielmehr so diese Art von Sound. Denn ich habe mit so meinem sehr gefährlichen Halbwissen immer diesen Sound als Midi-Sound bezeichnet, der mir auch sehr am Herzen liegt und den wollte ich unbedingt mal vorstellen. Also ein Midi-Stück, wie ich es nennen würde. Und ich begebe mich da jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, was mein musiktechnisches Wissen angeht. Denn ich weiß gar nicht, ob meine Bezeichnung Midi überhaupt ganz korrekt ist, aber wir... Klammern das einfach mal so unter dem Begriff MIDI zusammen, würde ich vorschlagen. Zumindest steht dieser MIDI-Sound für mich für eine sehr prägende Zeit in der Computer Vita, nämlich für so einen Systemwechsel vom Amiga auf den PC. Das war so 94 da habe ich meinen ersten PC gekauft. Und dieses Stück hier oder diese Art von Musik steht so ein bisschen beispielhaft für diese Phase. Und dieser Sound in Kombination mit mit diesem iMuse irgendwie hat für mich so was ganz Besonderes, sei das nun jetzt in Dot oder in X-Wing oder in TIE Fighter, ganz egal. Ich habe jetzt beispielhaft einfach Dot mal rausgesucht. Und ich erinnere mich, dass ich auch am Anfang, als ich so diesen Switch gemacht habe vom Amiga auf den PC auch gar nicht so richtig glücklich war über den Sound, denn man war ja schon ziemlich verwöhnt vom Amiga, was den Sound anging und klar, grafisch gab es da auf dem PC schon ein paar Sachen, die über diesen Trennungsschmerzen wegtrösten konnten, so grafisch und von der Geschwindigkeit und so, aber so der Sound, der hat mich nicht von Anfang an überzeugt und dann musste man sich auch noch mit irgendwelchen Konfigurationen rumschlagen mit äh, IO-Ports und DMA-Channels und sowas, die man da in irgendwelchen Soundkartenkonfigurationen auf das ebene reinhacken musste. Also das war nicht so schön, äh, wie sagt man, mundgerecht oder... Plug and Play. <lacht> nicht so konvenient wie auf dem Amiga. Einfach äh, Diskette rein und läuft, sondern man musste da sich plötzlich mit so einem Quatsch noch auseinandersetzen. Aber irgendwie eine schöne Zeit, eine spannende Zeit. Und ein MIDI-Stück musste her und Dot war da. Und darum habe ich es ausgewählt. Mein letztes Stück. Philippe, was hast du noch im Köcher? Weiter geht's
0: im Kuriositätenkabinett. hat mir gefallen. Puh,
2: das war ja wieder was ganz anderes.
0: Es geht wirklich durch alle Epochen und Stile und keine Ahnung was heute. Wir haben heute einen echt guten Tag.
3: Finde ich auch. Mich hat das spontan an Miami weiß erinnert. Ein bisschen flächig, so ein bisschen mehr melancholisch. Crockett irgendwie steht neben seinem Testarossa im Dunkeln, blickt nochmal so über die Skyline von Miami. Wahrscheinlich war es das nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, aber klingt passend. Ja, finde ich gut. Klingt plausibel, ja. Wenn es nicht sein Testarossa wäre, würde er vor Enttäuschung oder vor Wut mit der Faust auf die Motorhaube ja, schlagen.
3: definitiv. Aber da es nicht seine Karre ist und weil es ein Testarossa ist, ja, hat er es natürlich nicht getan. <lacht> ich habe gar keine Ahnung. Irgend so ein 2000er-Kram mal wieder. Gar keine Idee? Absolut gar keine.
0: Zeiten- oder Systemeinordnung oder sowas in der Art? PC. Ja, das ist richtig. PC ist richtig.
2: Aber auf dem PC gab es jetzt nicht wenige Spiele, sage ich mal jetzt ganz vorsichtig. Ich sag mal vorsichtig Action-Adventure. <lacht> ja, dann, 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 dann sage ich Rennspiel.
0: Damit haben wir ihn. Es ist der Landwirtschaftssimulator 2016, <lacht> wo man mit Crockett und seinem auf Mähdrescher umgebauten Tester Rossa durch das Maisfeld fährt. Nachts. Okay. Ganz äh, enttäuscht. Unter, Unter Neonlicht. Meist. Es oh ist, äh, ich, ich veräpple euch einfach nur die ganze Zeit. Es ist von mir. Oh, ist das so? Da habe ich einfach mal, ja, da habe ich mir einfach mal einen Jux erlaubt und mir gedacht, da da mogel ich einen dazwischen. Also zum Komponisten habe ich
3: auf Wikipedia nicht so viel gefunden. Unverschämt, dass sie hier die wertvolle Sendezeit für Schleichwerbung nutzt, also.
0: (lacht) Für groben Unfug. Nee, super, hat mir sehr gut gefallen. Also ich dachte so von von Retro- Feeling her könnte es ganz gut reinpassen. Und es, es hat ja auch irgendwie das Ganze ganz gut ausgefüllt von den Stilen, die die heute vertreten waren. Das ist aus dem letzten Jahr, glaube ich. Und das ist einfach so mit, mitgespappt mit der ganzen Welle an Synthwave-Bands, die mir Markus so gezeigt hat. The Midnight und <lacht> September 87 und so ein Kram, ne?
2: Ja, ja, ja. Wolf Club kann ich auch noch empfehlen. Wolf Club sind auch super.
0: Und dann hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, das Ganze auch mal anzugehen, umzusetzen, zu gucken. Kann man aus, aus dieser richtig krassen Vangelis-esken Snare, die so <lacht> so durch die Nacht hindurch halt, über Miami hinweg, kann man da noch mal mehr Feeling und Groove rausholen. Einmal kurz dazwischen gestreut. Hast du das für irgendetwas äh, produziert oder einfach nur so? Einfach nur so. Mit einem Synthi-Programm. Alles so zusammengestückelt. Ja.
2: ja, auf jeden Fall sehr geil.
0: Viel mehr wollte ich dazu auch nicht erzählen. Gar nicht so viel ze- weitere Zeit einnehmen. Und dann können wir in die Schussfahrt zum letzten Track dieser Folge.
2: Okay, danke für diesen Ausflug in äh, eigene Gefilde. Ich mache das jetzt nicht. Und ich bleibe jetzt auch nicht bei den Kuriositäten. Dieser Track, den ich jetzt mitgebracht habe Der wurde mir durch einen Editing-Fehler in einer unserer Lieblingsfolgen ermöglicht. Hören wir doch mal rein. Und ich glaube, der ein oder andere könnte es kennen.
3: eine musikalische Weltreise das heute ist.
2: Ach, was für ein Rausschmeißer das ist. Also da muss ich mich mal. Ja, Philippe hat jetzt mit seinem eigenen Track mein, meine Selbstbeweihräucherung ein bisschen kaputt gemacht. Damn, verdammt. Ich habe den besten Rausschmeißer, den man haben kann, aber ja gut, Philippe hat halt was eigenes mitgebracht, das ist noch ein bisschen cooler. Aber hey, egal, ich mache es trotzdem. Ich habe jetzt den besten Rausschmeißer, den man haben kann. Verdammt noch mal, den hast du. Und ich behaupte einfach mal, dass jeder in meinem engeren Freundeskreis das Ding erkennen würde. Und wie gesagt, das ist äh, einem Editing Fehler zu verdanken in der Lieblingsfolge, in der ich Monkey Island The Curse of Monkey Island vorgestellt habe. Da wurde nämlich der Teil vor dem eigentlichen Theme eingespielt Und das ist leider erst im Nachgang aufgefallen, als die Folge schon online war. Und naja, dann habe ich mir gedacht, das hole ich irgendwann mal in einer Themes-Folge nach. Und jetzt war es soweit. Und witzigerweise hat Tobi auch ein LucasArts-Adventure mhm. gehabt. Als hätten wir uns abgesprochen. Zweimal Master-System, zweimal LucasArts und hier sogar zweimal Michael Land. Denn der hat das Monkey Island-Theme damals gebaut, davor Wurde er 1961 in Boston geboren und studierte ab 79 in Harvard Musik. Dabei konzentrierte er sich auf elektronische Musik. Nach seinem Abschluss hat er noch elektronische Musik speziell am Mills College in Oakland, Kalifornien studiert und arbeitete dann ab 1990 als erster interner Audioprogrammierer und Musiker bei Lucasfilm Games. Da war er tatsächlich der Erste. Und sein erstes Projekt war gleich Monkey Island. Und da musste er sich dann beweisen, seine musikalische Flexibilität musste er beweisen. Denn der Soundtrack sollte aus Vorgabe aus karibischen Klängen bestehen, aus karibischer Musik. Und mit denen hatte er er bisher überhaupt nichts am Hut. Da hat er noch nichts gemacht in der Richtung. Hatte aber ich finde, ganz gut gemacht. Also, ist jetzt nicht das allerschlechteste Thema.
0: Kann man hören, oder? Ich finde es krass. <lacht> das ist, also, ich habe schon gedacht, wie, wie krass ist das eigentlich? Wie, wie sehr kann man eigentlich Schulbuch-Reggae komponieren, ohne dass es nach Reggae klingt, denn es, es klingt also es klingt jetzt nicht nach so Ganjaman, Spliff, ja, Mann, äh, Babylon äh, und so nach, nach so dem der Art von Reggae sondern ich habe das Gefühl, dass da Tiki-Fackeln im Sand stecken und das äh, Typ mit äh, Augenklappe und, und Haken als Hand äh, irgendwie an, am Lagerfeuer sitzt <lacht> und, und eine Flasche rumtrinkt und Geschichten erzählt. Also,
3: der hat nicht zu Unrecht irgendwie in Harvard studiert. Großartig. Also ist auch, finde ich, aus der Reihe der beste Soundtrack. Der vom dritten? Ja, finde ich schon. Ja gut, war der erste mit echten Instrumenten. ne? Also Vielleicht strahlt es aber auch einfach so mit, weil das Spiel so großartig ist. Und so großartig wie das Spiel ist, so passend ist hier auch der Soundtrack, finde ich.
2: Ja, total. Wobei ich man auch ganz klar sagen muss, egal ob man die MIDI-Variante der ersten zwei Spiele hört oder auf dem Amiga oder Ey, ganz ehrlich, ich habe mal die PC-Speaker-Variante von dem Ding gehört. Die Musik klingt selbst auf dem PC-Speaker geil. Das ist einfach so eine grandiose Komposition. Das ist so ein gutes. Eine gute Melodie entsteht nichts. Das Ding ist einfach für die Ewigkeit. Michael Land, Michael Z Land. Ich weiß nicht, wofür das Z steht. Ich ziehe meinen Hut. Ich ziehe meinen Cappy. Und ja, das mit iMuse habe ich mir tatsächlich auch noch mal aufgeschrieben. Das hat er übrigens gebaut, weil er mit der Sound Engine von Monkey Island 1 so große mhm. Probleme hatte. Es fiel ihm nämlich extrem schwer, Musik im Spiel zu haben, also außerhalb von Intro und Zwischensequenzen. Das hat nur semi gut bis gar nicht geklappt bei ihm und darum hat er sich dahingesetzt und i-Muse entwickelt, weil er so unzufrieden war mit dem, wie man wie er im ersten Teil mit der Musik des Spiels arbeiten musste. Ich habe übrigens noch gelesen, dass er als Erwachsener klassische Kompositionen studiert hat, insbesondere Beethoven und Da hat er ein ganz nettes Zitat gebracht, dessen Lebenswerk sei für ihn, Zitat, ein Berg in weiter Ferne. Egal wie weit du gehst, er ist immer gleich weit weg.
0: Sehr schön gesagt. Das ist aber demütig. Ja,
2: er er redet ja auch über Beethoven, ne? Also, und der hat in seinen ganzen Soundchecks, die er für Lukas Film, Lukas Arts gemacht hat, da hat er ja wirklich unterschiedlichste Musikstile gehabt. Und er hat mal in einem Interview gesagt, dass der Stil, der seinem ganz persönlichen Stil am ähnlichsten ist, die Musik von The Dick ist. Habe ich auch nie gespielt, verdammt. Das solltest du nachholen, das ist ein sehr, ja. sehr gutes Spiel. Es gilt als nicht unbedingt bestes Arts Adventure. Ich mochte das sehr, sehr gerne und ich werde wohl meinen Lebtag nicht vergessen, wie ich bei Horten bei uns in der Innenstadt, als, es, als ich das erste Mal im Laden in der Computerspielerabteilung auf so einem Aufsteller gesehen habe, auf die Knie gefallen bin und davor ein bisschen gebetet habe. Okay. Ja, das habe ich gemacht. Ich war mit irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da unterwegs war. Elmar, Fahim, Grüße gehen raus. (lacht) Äh, Da waren wir in der Stadt unterwegs und ich bin halt, naja, was du halt so machst, wenn du mit Kumpels unterwegs bist, da machst du halt manchmal komisches Zeug. Ja, das war mein kleiner Ausflug nach Monkey Island und damit können wir diese Reihe jetzt eigentlich auch einstellen, denn wir haben das beste Computerspiellied aller Zeiten jetzt gehabt. Das war's.
0: Jetzt können wir uns zurücklehnen in den Liegestühlen, uns einfach lümmeln in der Hängematte. Schön war's.
2: Wollen wir trotzdem weitermachen? Ich meine, es gibt ja noch ein paar, auf Platz 2 und 3 gibt es ja auch noch
3: ein paar ganz gute Soundtracks. Wir können uns ja so als eine Art Cliffhanger einfach mal so stehen lassen. Wer erfahren möchte <lacht> ob es weitergeht und wie es weitergeht, der kann ja einfach weiterhin dranbleiben in unserem Podcast und möglicherweise auch uns die ein oder andere Bewertung schreiben, ob es mir gefallen hat oder nicht. Oh ja. Oder Fanfiction, wie es weitergehen könnte.
2: <lacht> Retro-Boy-Fanfiction. Oh Mann. Ja, das würde ich gerne lesen. Leute, also, Leute.
3: Schreibt uns Fanfiction oder sonstige Wünsche oder Lob und Kritik in unsere sozialen Kanäle. Oder besucht unsere Website und Lasst uns da einen Kommentar.
2: Ja, da, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und da wir jetzt ja schon um äh, Kommentare und Bewertungen betteln, würde ich sagen, haben wir es mal wieder, oder?
0: Wir scheinen an der Stelle zu sein. Ich glaube, für diesmal müssen wir uns nicht die Frage stellen, ob früher alles besser war. Alles zusammengenommen war das heute mir für mich ein inneres Konzert. Es äh, war von früher bis heute alles zusammengenommen. Wunderbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Vielen Dank.
2: Ja, ich kann auch nur Danke sagen. Auch Danke an unsere Hörer, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen.
1: Bis dahin.
0: Bis dahin. Bleibt ein Drücker. Ciao. Ciao. (lacht) Tschüss.
1: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
2: klingt selbst auf dem PC-Speaker geil.